0: Salut à tous, et bienvenue dans Life, Death and Music. Il y a de très fortes chances que vous connaissiez ce riff. C'est l'intro d'une chanson mythique, peut-être la chanson la plus connue au monde. C'est principalement grâce à cette reprise d'Alleluia de Leonard Cohen que Jeff Buckley reste encore aujourd'hui un énorme nom de l'histoire de la musique. Pourtant, durant cette décennie de carrière, il n'a sorti qu'un seul album. Et c'est pourquoi je voulais revenir sur la carrière de celui qui avait encore énormément à apporter à la musique. Jeffrey Scott Buckley naît le 19 novembre 1966 à Anaheim aux états unis Quand il vient au monde, ses parents sont déjà divorcés. En effet, son père Tim Buckley, chanteur à la carrière modeste, préfère se consacrer à sa carrière plutôt qu'à une vie de famille. Sa carrière, bien que ne décollant vraiment jamais à l'étranger, est saluée aux états unis Plusieurs de ses chansons ont notamment été reprises par Radiohead ou Robert Plant. Ce qui est drôle, c'est que dans l'ouvrage Mille et un albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie, un ouvrage qui répertorie des albums ayant changé ou innové un tant soit peu la musique, il y a trois albums de Tim Buckley qui y figurent, et Grace, l'unique album de Jeff, y figurera à titre posthume. Jeff sera élevé sous le nom de Scott Scotty Moorhead, car son beau-père qui l'a élevé s'appelait Ron Moorhead. En 1984, Jeff Buckley déménage à Los Angeles, avec pour objectif d'être diplômé en musique, et s'inscrit au Guitar Institute of Technology, où il passe jusqu'à 17 heures par jour à travailler, il obtient son diplôme l'année suivante. Ce diplôme lui aura appris le nécessaire pour enregistrer Whitebone Music, sa première maquette. C'est durant l'été 86 que va se nouer l'une des rencontres les plus importantes de sa vie en la personne de Michael Clouse, un propriétaire de studio d'enregistrement avec qui il va collaborer durant trois ans. Il enregistrera des dizaines d'arrangements pour les démos des clients du studio. Jeff sera guitariste pour plusieurs petits groupes pendant les enregistrements et en parallèle, il commence à se renseigner sur son père qu'il n'a pas connu. Il contacte alors Herb Cohen, l'ancien manager de Tim Buckley, qui l'aide à financer un EP intitulé The Babylon Dungeon Sessions, qui est totalement un flop. Mais heureusement pour Jeff, ça va pas durer. En 91, l'église de Sainte-Anne de New York tient à organiser un concert hommage à Tim Buckley. Il contacte alors Herb Cohen, qui les oblige à inviter Jeff. Il accepte et se met à travailler sur un concert qui va lancer sa carrière. Il y rencontre Gary Lucas, un des plus grands guitaristes de l'histoire, et le courant passe très bien. Ils chanteront quatre chansons ensemble, dont « I never asked to be your mountain », une chanson qui parle de Jeff et de sa mère, et dont il choisira de changer les paroles pour apporter une réponse à son père. L'après-concert est fou, Jeff rencontrera Rebecca Moore, présente au concert, qui deviendra sa petite amie et s'amuse, et Gary Lucas lui propose de rester et s'installer à New York, proposition qu'il va évidemment accepter. Si Gary Lucas lui a proposé de revenir, c'est pour une raison simple, il veut que Jeff devienne le chanteur de son groupe Gods and Monsters. Gary lui envoie deux instrumentales et lui propose d'écrire des paroles et une mélodie dessus. Ces chansons deviendront Mojopin et Grace. De leur association naîtront 11 chansons, sorties en 2002 sous l'appellation Sancto Neuron. Des tensions apparaissent très vite quand Gary veut faire signer à Jeff un contrat qui l'empêche de jouer autrement qu'avec le groupe. Jeff va alors refuser, et quitter le groupe. En 1992, Jeff découvre par l'intermédiaire d'un ami de sa copine un petit bar irlandais du nom de Ciné, un bar qui accueille tous les soirs des musiciens locaux. Il commence alors à se produire seul, et c'est le succès. Le patron du bar lui offre un créneau de 1h30 chaque lundi soir pour qu'il vienne y jouer, et il va jouer beaucoup de ses compositions, des reprises de ses idoles comme Bob Dylan, Nina Simone ou encore Nusrat Fateh Ali Khan. Mais c'est surtout à ce moment que Jeff va commencer à chanter « Alléluia » de Leonard Cohen, chanson qui va lui permettre de commencer à se faire une petite réputation et d'attirer bon nombre de directeurs artistiques. Il reçoit des dizaines de propositions, il passera des mois et des mois à inspecter chaque aspect de chaque contrat, chaque phrase qui était écrite sur chaque document, pour finalement accepter leurs propositions, juste car Bob Dylan était dans leur maison de disques. Mais le souci c'est que Jeff, il aime vraiment pas enregistrer en studio, alors avec Columbia et Andy Wallace, son producteur, mais aussi celui de Nirvana, Ratsuk the Machine et Prince, il décide d'enregistrer un concert au ciné. Le 19 juillet, un essai est fait, mais la prestation est très mauvaise, et ni Jeff ni Columbia ne veulent la sortir. C'est finalement le 17 août, lors de la seconde tentative, que l'enregistrement se passe bien, et qu'un concert de 2h37 est enfin capté. So Jeff est en confiance, et le projet d'album se concrétise dans son esprit. Durant ses concerts au ciné, il décide de tester plusieurs musiciens rencontrés, et fera la connaissance de Mike Randall, un jeune bassiste sans aucune expérience, Matt Johnson, un batteur, et Michael Ty, un ami de sa copine qui joue assez bien de la guitare. Après quelques essais, ils sont recrutés tous les trois, et partent en direction du studio Bursville, à Woodstock. Ils vont enregistrer leur premier album, le tout étant, bien sûr, encore une fois, produit par Andy Wallace. En entrant en studio, il n'est question que d'enregistrer un album de reprise, mais après une écoute de quelques chansons originales, Andy Wallace accepte finalement d'en faire un album avec trois reprises et sept chansons originales. Et on va faire un petit tour sur l'album qui commence avec Mojo Pin et Grace, les deux morceaux que Gary Lucas avait composés et dont Jeff avait écrit les paroles et la mélodie. Quand Jeff veut les inclure sur l'album, Gary lui donne les droits sans condition, ce qui va apaiser énormément les tensions entre les deux hommes. Vient ensuite Last Goodbye qui sera un des singles de l'album et un énorme carton aux états unis Lila Quine, une reprise d'une chanson des années 50 reprise par bon nombre d'artistes. Puis vient So une chanson qui a été créée en une seule mise. La guitare et la voix ayant même été enregistrées en une seule prise, ce qui est une très grosse performance. Ensuite, Corpus Christi Carol, une reprise d'un chant traditionnel du 16e siècle. Eternal Life, une chanson très influencée par Led Zeppelin et dont le thème est la haine envers l'assassin de Martin Luther King, le massacre de Johnstown. Et les meurtres de Charles Manson, via un Dream Brother, une chanson qui le touche tout particulièrement puisqu'il l'a écrit pour Chris Dowd du groupe Fishbone, un de ses amis qui a mis sa copine enceinte avant de partir, comme l'avait fait Tim Buckley. Et il reste encore deux chansons dans l'album. Tout d'abord, Lover You Should Have Come Over, que j'ai gardé car c'est personnellement ma chanson préférée de cet artiste. La chanson part d'absence d'amour et il l'a écrite pendant sa rupture avec Rebecca Moore. Il raconte comment il se sent vide, en manque, comme si une dose de sa drogue préférée lui manquait. une magnifique chanson que je vous encourage à écouter juste pour ressentir son état d'esprit. Et enfin, alléluia écrite par le regretté Leonard Cohen en 1984, c'est une des chansons les plus connues de l'histoire avec plus de 300 versions différentes connues. En 91, c'est John Kell qui va reprendre cette chanson en changeant les paroles pour garder uniquement les couplets qu'il aime. Et c'est cette version-là, avec les couplets que John Kell aimait, que Jeff reprendra. Cet enregistrement va devenir mythique, mais pas immédiatement. Jeff ne verra même pas l'étendue de la popularité de cette chanson. Elle n'a été disque d'or qu'en 2002, soit 9 ans après sa sortie, mais si on la connaît tous, c'est surtout parce que cette chanson a été très souvent utilisée comme bande originale. Et ça pour une raison sûrement logique que son label explique ainsi. Une façon d'admettre implicitement que ni les auteurs ni les acteurs ne savent transmettre les émotions aussi bien que Buckley. L'album sort enfin en août 1994, d'abord en Europe, puis aux états unis L'album connaît un accueil critique excellent en Amérique où il vendra 1 million d'albums, mais en Europe, c'est une toute autre histoire. Il va être acclamé en héros. Il vendra en Italie, en France et au Royaume-Uni plus d'albums que dans son pays d'origine. A tel point qu'il viendra en France de nombreuses fois pour enregistrer ses albums live, Sous au Bataclan et à l'Olympia sont d'ailleurs sortis l'année dernière. Il va s'épuiser pendant deux ans, à donner 207 concerts au total, dans une tournée ininterrompue. Il va finir épuisé physiquement et mentalement, mais Columbia va le forcer à écrire vite un second album, car à l'époque, il en a vendu 750 000 au total. En parallèle de la tournée, donc, qui le détruit petit à petit, il va commencer à écrire un second album. Énorme problème, il n'arrive pas du tout à écrire. Il exprimera ce mal-être par rapport à cette situation au magazine Les inoccupes Depuis l'année dernière, je n'ai pas été capable d'écrire une chanson. Toujours en tournée, pas moyen de prendre la moindre distance, je me sens cheap et inutile. Il faut que je me remette à écrire. Quand je me vois, j'ai honte et je ne suis plus qu'un pancin traîné de salle en salle. Et cette détresse émotionnelle, c'est pas uniquement la sienne. Le batteur et très grand ami de Jeff, Matt Johnson, va quitter le groupe début 96 à cause du rythme éreintant. Ça a été dévastateur. Après son départ, Columbia va les faire arrêter la tournée immédiatement et les faire se focaliser sur l'album suivant. Le 15 juin, ils entrent donc en studio pour enregistrer My Sweet Drink, mais là, ils vont se heurter à une suite de problèmes en studio qui va faire durer l'enregistrement pendant plus de 6 mois. D'abord, le nouveau batteur, Eric Heidel, ne va pas réussir à s'adapter, et les deux mois qui suivent vont être ratés, et n'apporter absolument rien. Ils n'en garderont pas une seconde. Jeff décide de virer Heidel et se plonge petit à petit dans la drogue. En interview, il ne cesse de se justifier en disant que la drogue lui sert à libérer son esprit créatif. Columbia, alors très soucieux de perdre leur poule œufs d'or, va l'aider à s'en sortir et début 97, l'enregistrement reprendra. Mais c'est totalement inutile. Seules trois chansons seront enregistrées au total, de février à mai. Plus rien ne va avancer. Le 22 mai, un jour comme un autre, Jeff va ressentir quelque chose il a composé une maquette et se sent bien. Il dira même qu'il ne s'était pas senti comme ça depuis la tournée de Grace. Il va inviter son groupe et un représentant de son label à le rejoindre à Memphis pour enregistrer. Le 29 mai, le groupe prend l'avion pour le rejoindre, et en attendant, Jeff et son ami Keith Foti décident de se promener au bord de la Wolf River. Jeff va alors se baigner tout habillé, en chantant le refrain de « Wall love » de Led Zeppelin, quand un remorqueur passe entre lui et son ami Keith qui était sur la rive. Une fois le bateau passé, Jeff n'est plus là. Il faudra attendre 6 jours, pour qu'un touriste trouve son corps à quelques kilomètres de là. Connaissant son état psychologique, beaucoup vont alors penser à un suicide. Mais ses proches diront que malgré sa dépression, il avait énormément envie de sortir cet album et s'impliquer de manière acharnée. Sa mort n'est donc qu'un simple accident, même si encore aujourd'hui, la raison exacte n'en est pas connue. Sa mort arrivant très tôt, à l'âge de 30 ans, c'est elle qui fera la majorité de sa médiatisation. Et ce, pour une raison simple, sa mère était avide d'argent. Très avide. Immédiatement après l'annonce de sa mort, elle prend en charge à 100% sa mémoire, tout d'abord en annulant purement et simplement la cérémonie funéraire que ses amis et collègues avaient prévue, et en en organisant une autre beaucoup plus people un mois plus tard. Elle va aussi par exemple dire début 98 à Columbia qu'ils ne doivent pas sortir Ma Sweetheart The Drunk, car elle considère que c'est beaucoup trop tôt et irrespectueux pour sa mémoire, mais cinq mois plus tard, elle va sortir elle-même Sketches for Ma Sweetheart The Drunk, un double album composé des enregistrements dont il n'était pas satisfaits et de quatre pistes qu'il avait enregistrées seul à Memphis quelques semaines avant son décès. Elle va donc intenter un procès à l'ancien manager de Jeff et remporter le droit de gérer de près ou de loin tout ce qui touche à Jeff. <musique> Jeff Buckley a eu une influence monstrueuse, de Radiohead qui composera Fake Plastic Trees en revenant bouleversé d'un de ses concerts, à Chris Martin de Coldplay qui dira lui avoir tout piqué, il est indisputable que l'influence qu'il a eue rayonne encore aujourd'hui sur la musique et qu'il est parti beaucoup trop tôt. Il est venu, il a lâché un trésor et il est reparti avant qu'on ait pu en profiter pleinement.